0: Génesis Ministerios
1: El día de hoy vamos a ver un tema muy especial que te conviene a ti y me conviene a mí me convino a mí hace 7 años te conviene a ti ahorita ¿no? entonces vamos a entrar en una serie que se llama Identidad, es muy importante el 90% de las personas chécate chécate esta estadística real el 90% de las personas compra un producto y no lee el manual compra algo o adquiere algo y no lee las instrucciones No lee el manual Luego, luego va a usarlo ¿Sí o no? Es el 90% de la, de, la, de la población, de la gente Y es lo mismo que pasa con esto con esto de Dios Si lo quieres llamar así El 90% comienza a vivir como un hijo de Dios Pero no lee el manual Y tal vez tú compras una cámara Ajá y tú estás tomando fotos y filmas y tomas fotos y filmas y ya bien padre. Te has emocionado por usarla. Pero el manual, cuando te das cuenta que eso te limita, que lo que tú sabes te limita, quieres usar más cosas porque ves que otros camarógrafos o videógrafos hacen cosas más chidas que tú. Y según tú ya lo sabes todo. Entonces tú usas tu cámara para tomar fotos, para filmar nada más, pero cuando ves que otras personas lo están haciendo algo más chido, que, más padre que tú, cómo le hacen y te metes a ver tutoriales de cómo lograr tomas mejores, fotos mejores y ahí te dicen el tutorial de YouTube que tú ves para cómo usar tu cámara o cómo tomar mejores videos o cómo tomar mejores fotos. Ahí te dicen en el manual, aparece cómo le puedes hacer. Es más, los que graban esos videos en YouTube, leyeron el manual para que tú veas a ellos cómo te lo explican.
0: ¿Qué nos diferencia a ti y a mí? Que yo leí el manual Pero si tú lees el manual Tú estarás aquí predicando Si tú lees el manual Que está aquí
1: Y los escudriñas Entonces vas a tener una vida Muy diferente a la que tienes ahorita y no vas a estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, viendo tutoriales de cómo supero la ansiedad, cómo supero la depresión en YouTube. ¿Qué prédica Recomiéndame una prédica porque ya no aguanto. Recomiéndame algo, algo, algo. ¿Cómo salgo de la prosperidad? ¿Cómo, cómo, perdón, ¿cómo salgo de mis finanzas, problemas en finanzas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Pero, ¿sabes qué? Aquí está el manual. es el manual? ¿No? Entonces, cuando tú lees el instructivo, te das cuenta de cosas... Que tú puedes aplicar con tu cámara O con lo que hayas comprado, ¿sí o no? Y dices tú ah, Por ejemplo, yo quise cambiarle el aceite A mi camioneta Y se ocupaba un dado ajá, Especial para quitarle el aceite ¿verdad? Pues el señor inteligente Como no sabía qué dado era Compré un juego de dados ¿No? Esa fue mi solución rápida Voy, compro un juego de dados Y, y resulta que ninguno de esos le entró, porque era creo que milimétrico, no sé qué rollo, era otro dado especial, compré un dado y no entró, híjole, fui ahí al lugar, a otro lado a buscar y, y se me ocurrió antes de entrar al lugar, se me ocurrió ver el manual de la camioneta, la que tenía antes y en el manual de la camioneta decía, me puse a leer y decía qué tipo de dado tenía que comprar para hacer lo que tenía que hacer, <risa> Entonces ya nada más llegué a la, a donde, bueno, a la auto, ¿qué? ¿Eso se llama? Autoservicio, no sé. A la refaccionaria. Y le dije, quiero este, este dado. O sea, ¿cómo leer el manual? Te hace más sencilla las cosas. Gastas menos. ¿Cómo entender el manual? Te hace las cosas más sencillas. Te hace tu vida más sencilla. Más práctica. Más sabia. No gastas tanto. Leer el manual nada más ¿eh? Y el día de hoy, toda esta serie Va a ser acerca del manual El manual de los hijos de Dios Porque vos ya eres un hijo de Dios Pero tal vez no estás manifestando Esa vida de hijo de Dios ¿Me explico? Ah, pero el Señor ya es un hijo de Dios No, no, el Señor ya lo es Y la Señora también La hija de Dios, un hija santa delante de Dios Ya lo eres, sí Pero cuando hablas ¡Ay Dios! Cuando posteas Ay, Padre, cuando compartís en Facebook, ay, Jesús, cuando criticas, ay, Padre, me, cuando, me digo cuando haces, no, no tiene una congruencia con lo que dices que, que con lo que dices. Por eso lo que decía mi mamá es bien cierto: no, no, no me, no me, no me demuestres lo que dices, demuéstrame lo que haces. Si ¿Sí me explico, entonces de esto se trata De que hijos de Dios demostrando, no hijos de Dios declarando Está bien declarar, claro, aquí Pero también la fe sin obras es muerta Entonces el día de hoy vamos a ver el ABC de los hijos de Dios El ABC de los hijos de Dios Amén, entonces quiero que me acompañes a orar Padre, yo te doy gracias mi Dios porque el día de hoy Tú eres el que vas a hablar, yo me voy a quedar callado y lo que tengas que decirnos, tenemos expectativa, tenemos disponibilidad de oídos y de corazón para que seas tú el que diga las cosas. Mi Dios, yo declaro, Padre Celestial, que cada semilla que será plantada el día de hoy, a su tiempo, dará fruto. Y que cada uno de los que estamos aquí somos hacedores más que oidores. En el nombre de Jesús, espíritu de distracción, te largas de este lugar. Y todos decimos, cada decisión que tomas en tu vida, vas a tener que vivir con ella. A menudo tomamos decisiones. Y a veces tomamos decisiones que, sin conciencia de que cada decisión que tú tomes, vas a tener que vivir con ella. Ejemplo, si te ofrecen un empleo en Estados Unidos y tú dices que no, el quedarte aquí, Vas a tener que vivir con, la, con, con el, la decisión que tomaste Con el pensamiento este de que ¿Qué hubiera pasado si me hubiera ido a Estados Unidos a trabajar? Cuando me ofrecieron Ejemplo, cuando yo vivía en Senada Antes de irnos a vivir a Aguascalientes Mi mamá nos dijo Abraham, tú tienes dos opciones O te vas a, a Washington, Seattle O te vas a Aguascalientes Tú decides. Yo dije, obvio, Aguascalientes Y va para Aguascalientes, yo estoy viviendo ahorita, yo estoy viviendo con esa decisión que yo tomé y me pregunto a veces, no digo que no, no seré un mentiroso, me pregunto a veces qué hubiera pasado si me hubiera ido a Washington, Seattle, qué hubiera pasado, estoy viviendo con esa decisión, las decisiones que has tomado en tu vida, cada una vas a vivir con esa decisión toda, toda tu vida, ¿Estás de acuerdo? Por eso es importante que cada que tú corras una carrera, córrela para ganar. No la corras para perder. ¿Me explico? Aunque el proceso sea difícil y complicado, aunque no, llegues a donde llegue, no, aunque no haya, hayas llegado todavía, si
0: vas a correr algo, corre para ganar, dice Pablo. Y esto que voy a hablar ahorita, tal vez nadie te escogió,
1: Y esto que voy a hablar ahorita tal vez nadie te
0: dio a escoger ser un hijo de Dios Tal vez nadie te leyó el contrato o el manual
1: Pero déjame decirte que ser un hijo de Dios o no ser un hijo de Dios Lo que tú decidas porque la decisión es tuya Va a ser una de las mayores decisiones en tu vida Tal vez ahorita tú dijiste pastor yo he decidido ser una hija de Dios, yo he decidido vivir como un hijo de Dios, ya lo decidiste, eso es, eso es importante, pero nadie te ha leído el manual, o sea, habemos muchos hijos de Dios, pero no, no, no sabes ni qué rollo, qué conlleva, qué hace un hijo de Dios, qué es un hijo de Dios, quién es un hijo de Dios, qué puede hacer un hijo de Dios, no, no, pues no sé, pastor, yo sé que soy, eso sí lo sé, y pues ya lo demás, el Espíritu Santo me lo revelará a su debido tiempo, hasta bien profeta te ves Pero no es bien importante que si tú, oye, o sea, qué, qué mediocridad, el decir, el comprar un producto y no interesarte por lo que vas a obtener o lo, que va, o lo que vas a ver, lo que vas a vivir eso Es una mentalidad mediocre ¿Me explico? Por eso Dios está más interesado En que esto lo sepas tú Porque el beneficiado vas a ser tú Porque entonces tus procesos van a cambiar Y todo lo que te suceda Ya vas a saber por qué y para qué te sucede pues, el, Todo parte de un principio de identidad rey No sabes quién eres Usted es el diputado, usted es el aspirante a, a, a maestro, usted es el hijo del papá, usted es esto, usted es la hija de la mamá, Ah, Eva la Meli, la hija de Adriana, ah, ahí va la Meli la que hace copcase, ah, ahí está este Jorge Loftel el que vive allá, allá por allá, muy lejos, y por y que viene a la iglesia, y ya está, me explico. Ah, ahí está el Meli, el que canta la alabanza, ah, ahí está Juanchi, el que, el, que, el que da clases en Los Borne Ahí está su esposa, la que esto, me explico. Todo tiene un adjetivo hasta Jesús, Jesús el qué, el Cristo, el ungido, el adjetivo, el Mesías también es otro Pero Jesucristo, Cristo es el adjetivo, Cristo es el ungido, la unción, es el adjetivo de Jesús Cristo, Jesucristo Siempre hay una segunda palabra que te va a decir, te va a, decir a ti, esa segunda palabra es el adjetivo que vas a tener Rodrigo qué, al doctor, Rodrigo qué O el Rodrigo el hijo de Dios o Manuel, el hijo de Dios. O Ernesto, el hijo de Dios. O Katy, la hija de Dios. O Abril, la hija de Dios. Pero si tú y yo no abrazamos esta identidad y sabemos qué rollo, entonces no podemos manifestar nada al mundo. Manifestamos una esperanza de lo que podemos ser, pero no manifestamos lo que ya somos. ¿Sí te das cuenta de esto? Por eso esta serie de identidad, híjole, no te la pierdas por nada, por nada, por nada del mundo Tú tienes la decisión y la libertad De decidir ser o no ser Si tu decisión es después de esto, no Es válido, se vale, no le entres Además, vas a perder tu tiempo aquí Porque todo lo que se habla aquí va a ser eso ¿Me explico? Pero si tu decisión es sí, pues quédate Porque todo lo que se habla aquí va a ser para eso todo lo que eh, eh, estos chicos ministran para que tú como hijo de Dios llegues te conectas con el tercer cielo, no con el primero, ni con el segundo, con el tercer cielo, donde está el Espíritu Santo, a los hijos, héroes, a quienes sirven a los hijos, ¿me explico? Todo lo que hablamos aquí es es para los hijos, a los hijos, a los hijos, a los hijos. ¿Sí? Entonces, primero comenzamos con esta pregunta que nunca te has hecho, o tal vez sí. ¿Qué es un hijo de Dios, pastor? Comencemos desde ahí. ¿Qué es un hijo de Dios? Porque muchos sabemos que es un adventista, sabemos que es un testigo de Jehová, sabemos que es un cristiano, eh, hay subredes, o hay redes, sub, sub, ¿cómo se llama? Sub, ¿Su qué? Subdenominaciones, cristianos, evangélicos, pentecosteses, presbiterianos, bautistas, hay, hay de todo. ¿Pero qué es un hijo de Dios? Porque aquí, ¿cuántos hijos de Dios hay? Me gustaría preguntarle a una persona, ¿qué eres?
0: Nada más un hijo de Dios, ah, pues soy un hijo de Dios, pastor, ¿y qué más? Nada más. ¿Me explico? Juan 1.12, vamos para la palabra,
1: dice que a todos, a todos, no a unos, a todos los que le recibieron Jesús les dio potestad, que es un derecho legal, autoridad, de ser hechos hijos de Dios Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su qué Ok, a los, aquí te habla de dos cosas, los que le recibieron y a los que creen A los que le recibieron a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios La palabra recibir <coughs> La palabra recibir Significa en el griego Tomar Mas a todos los que le recibieron Todos los que le tomaron Los que creen en su nombre Estos serán Les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios Ahora tú puedes creer para salvación Y tú puedes creer Para identidad son dos cosas muy diferentes Yo creo para salvación En Romanos 10.9 Que dice que si confesares Que si creyes en tu corazón y confesares con tu boca Entonces serás qué. Venga chicos, aquí hay teólogos Aquí hay críticos de la Biblia Y eruditos, venga, qué dice Que si confesares con tu corazón Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca Serás qué. serás salvo La salvación Viene a través de Romanos 19. 10, 10, si, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, o sea que tú puedes creer para salvación que si que, que si creyeres con tu corazón que si confesares con tu boca Jesús le rende, okay, pero para identidad es otro rollo. Esto es para salvación, y para identidad es otro boleto. Salvación es un estado Identidad es una condición Salvación es un estado ¿Por qué? significa estado? Significa modo de estar de una persona Es un estado en el que me encuentro yo Me encuentro en el estado de salvación Yo fui salvo, yo soy salvo, yo seré salvo Es un estado en el que te encuentras tú Y yo como hijo de Dios ¿Ok? Pero identidad es una condición Condición significa naturaleza o conjunto de características propias y definitorias de un ser. Eso significa con condición. Ahora, yo creo para salvación, Romanos 10.9, y yo creo para identidad, en Juan 1.12. Hambre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creen en su
0: nombre. Es como un soldado con un rey ¿Quién aquí ha visto series de reyes y soldados?
1: ¿No ha visto que los rey, los soldados se acercan con su Por ejemplo, vente papá Él es el, él es el rey El majestad Su majestad, nuestra majestad Bueno, al menos es mi majestad, no es de ustedes
0: Y esta es mi espada Y cuando yo voy a seguir a Él, cuando yo lo
1: voy a tomar a Él, cuando yo voy a creer en Él, lo que Juan 1, lo voy a sintetizar así, Juan 1, 12 es esto, mi majestad, mi Señor, mi Lord, si quieres llamarle así, hasta se para diferente, quiero estar a su servicio mi Lord, quiero, quiero, quiero estar con usted siempre, quiero estar con, ser parte de usted. Quiero cuidarlo, quiero protegerlo, quiero vivir mi vida por usted. Si él dice, adelante. Adelante. Ya me dio el sí. Entonces, yo agarro, desenvaino mi espada y se la voy de aquí a él. O le puedo decir, te doy mi espada. ¿No? Es un acto que tú ves en películas, que tú dices, no, hombre, esa es una mensada. Ya me imagino cómo ahorita con, el, con tu jefe llegues y te entrego mi espalda, ni, ni te, entrego, te entrego mi celular. En ese momento él se hace mi rey y yo, ¿yo qué me hago? Su servidor, su ayuda, su apoyo. A donde vaya él yo voy, donde vaya a comer él yo voy también. pero todo lo que Él hace me compete a mí. Cuando alguien, cuando, eso, es, eso, es, eso es tomar. Más a todos los que le tomaron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has hecho esto con Jesús, entonces tú eres un hijo de Dios. Pero si tú no, le ha, no has tomado a Jesús como tu todo, ¿Me explico? Crees en su nombre. Yo creo en Jesús, pastor. Yo creo en Jesús. Pero si tú no has tomado a Jesús como tu rey y salvador, como tu rey, ¿me explico? Entonces podrás decir que eres un hijo de Dios, pero no vas a ver manifestación en tu vida. Si tu vida no gira alrededor de Jesús, entonces vas a ver, vas a experimentar muy poco la vida de Zoe, la vida de Dios. Es hasta que tú le rindes todo lo que tú eres a Jesús, a tu nuevo rey. ¿Me explico? Es cuando tú aprendes a ser el segundo mejor. Porque luchas por ser el primero. Pero cuando tú eres un
0: buen segundo, entonces vas a ser un buen primero. ¿Sí me explico? Gracias, papi. Entonces, De,
1: así como haciendo pequeñita la descripción para que lo anotes si quieres y si no espero que lo recuerdes para que sepas Un hijo de Dios es una persona que ha tomado a Jesús, que es un hijo de Dios, un hijo de Dios es una persona que ha tomado a Jesús como su todo Que ha puesto su confianza en su persona y su poder, que cree y se apodera de su nombre que abraza a Jesús, que cree lo que Jesús dice y que es un instrumento de Dios Eso es un hijo de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Reúnes todas estas características? ¡Está <risa> más dice mi papá, no pasa, me paso. Yo sí, hasta me paso, no es sé ustedes, nada cierto. Estas son las características que te definen en tus actos. Tal vez no lo estés manifestando porque estás en una lucha. Pero lo manifiestes o no, esto es lo que tú eres. ¿Sí me explico? Ahora, si tú decides después de esto ser o no ser un hijo de Dios, esta es una de las decisiones más importantes. De tu vida Ahora ¿Quién puede ser un hijo de Dios? ¿Quién puede ser un hijo de Dios? Todos pueden Pero no todos lo van a hacer. Y tienes que vivir con eso Todos pueden Pero no todos van a llegar a ser ¿Cómo pastor? Recuerda que dice En Apocalipsis 3.20 Yo toco la puerta El que abre se no, el que no pues no no todos, ¿me explico? El que abre la puerta y dice yo sí, va, yo cenaré con él y haré un pacto con él Pero el que dice que no, pues no ya, aunque también es para él Esto Y luego Hechos 10.34 10, dice que Dios no, se, no hace acepción de personas Es para todos, sí, cualquiera puede tener acceso para ser un hijo de Dios Ahorita, antes no, ¿eh? Antes de decir que eres un hijo de Dios Merecía la cruz, merecía la muerte Eres un blasfemo De hecho a Jesús por eso lo mataron Porque él dijo que él era el hijo de Dios Por eso lo mataron Antes estaba penadísimo decir que eres un hijo de Dios Ahorita tú puedes decir que eres una hija y un hijo de Dios Pero ¿sabes qué me he notado yo? Que como el título está muy flexible Como que como que ya no te cuesta, pues. Y he visto como que ha perdido valor. Como que prefiero ser mejor en la moda del día de hoy. Prefiero, prefiero ser de la generación Z.
0: Prefiero ser emprendedor. Que me llames emprendedor. Pero el título de hijo de Dios es un título que está bien pesado, está bien choncho, no es cualquier cosa. A muchas personas torturaron
1: y mataron y persiguieron por creer lo que Jesús estaba proponiendo. Y tú y yo, el día de hoy tenemos la oportunidad de decidir qué ser y qué no ser. Es más, fíjate que amoroso es Dios hasta te está dando la oportunidad De que tú decidas si quieres o no Te va a seguir amando Dios te va a seguir amando toda tu vida Pero Dios te dio un regalo La identidad que Dios, de hijo de Dios Es un regalo que Dios te está dando Y que Dios te dio Y te preguntas después Ay pastor, es que no veo que las cosas Fluyan pastor, es que no veo que, que... No pues no tengo novia pastor, no sale Ya la intenté aquí, ya la intenté allá ¡Ay, pastor, mira qué mal me ha ido en la vida! Puse un negocio y me está yendo re mal, pastor, no sé qué hacer. ¡Ay, verás cuántas broncas tengo con mi matrimonio, pastor! ¡No, sabe! Tengo muchos problemas, pastor. ¡Ay, que, explico? Y esto, y esto, y broncas, y broncas, y broncas, y broncas, y broncas, y te estás ahogando en un vaso de agua. Pero cuando tú entiendes que eres un hijo de Dios, entonces los problemas se convierten en preparación. Porque cuando tú vives como un hijo de Dios Entonces tu perspectiva de las cosas cambia Tu forma de ver la vida cambia Porque ahora entiendes por qué pasa lo que pasa Porque ya no entiendes los ataques del diablo Ahora entiendes los problemas Dices no, estos no son problemas Esto es que Dios me está entrenando papá Cambia tu forma de pensar Cambia tu forma de ver las cosas La vida misma cuando usted sabe Quién es usted Pero cuando tú no sabes quién eres Cualquier movimiento siempre te va a llevar Cualquier moda, cualquier doctrina, cualquier cosa Siempre va a sonar mejor, siempre hay Sí, porque aquí como que no, vamos para allá Y ahí vas como borrego para allá y para acá y para todos lados ¿Qué es la moda del día de hoy? Vamos para allá No No hay ninguna etiqueta superior Y te lo demuestro con la Biblia Jesús no vino a traer y a crear Un mundo de cristianos Jesús vino a crear un mundo Y a, y a, y a establecer una identidad Solamente una, hijos de Dios no hay más. No hay adventistas en la Biblia, no hay testigos de Jehová en la Biblia, no hay cristianos en la Biblia, no hay nada de eso en la Biblia ahí. ¿Qué si sí hay? Hay hijos de Dios en la Biblia. Y todo el Nuevo Testamento habla de hijos de Dios. Hay más versículos que hablan de hijos de Dios que de cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué la primera tentación que vino a hacer el diablo a, a Jesús? ¿por qué, ¿Por qué el diablo no a Jesús en lo sexual? ¿Por qué el diablo no le dijo, mirad, mirad la pornografía, mirad las muchachas? ¿Por qué no le llegó ahí? ¿Por qué no le llegó ni siquiera con... con ¿Por qué no le llegó con, con, con algo que un hombre batalla? ¿Por qué no le puso ahí una modelo en el desierto? Una modelo para tomar y una modelo para... ¿Por qué le dijo, si, ¿por qué le dijo en la identidad? ¿Por qué la primera tentación fue una identidad? Imagínate la cara que puso el diablo cuando, le, cuando Dios le dice, ¡Ey, ey, ey, ey! Hey, hey. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Bum! En ese momento se cuenta que yo veo como que el diablo estaba así bien. Entonces, ¿qué onda, Val? ¿Ya? ¿Te estás durmiendo? ¿Ey? ¿También tú, este, Jezabel? ¿Ponte las pilas? A ver, este, legión... O sea, son muchos, pero no hacen nada. Pónganse las pilas, ¿eh? Potestad también, tú no, acá. Cuando de repente están en su meeting, todos, toda la acá el reino de las tinieblas, y de repente una voz del cielo se escucha. Este es mi hijo amado. Yo veo como que el diablo así, como que, eh, hey, güey, jejeje. Je. ¡Ah, caray! Paren todo, paren todo, no, no, a ver, regresense todos. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿A qué horas pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? No me di cuenta Imagínate qué cara puso el diablo Que no vino a tentarlo vaal, Ni ningún, nada, nada El mismo diablo fue y dijo Aguanten y fue a decirle Si eres el hijo de Dios Convierte estas piedras en pan ¿Por qué? Porque un hijo de Dios Es una, representa una verdadera amenaza Para el reino de las tinieblas
0: Por eso es que yo insisto
1: yo insisto, insisto, insisto en que vos abraces esta identidad que Dios te dio Pero realmente no solamente como pues soy la hija de Dios ungida y todo eso y no haces nada No, no, el reino de las tinieblas tiembla cuando un hijo de Dios
0: se presenta en cualquier lugar ¿Qué sabe el diablo que no sabes tú? Porque al parecer sabe más el diablo que tú ¿Cómo el diablo le dijo Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? ¿Sabía
1: que un hijo de Dios puede convertir las piedras en pan? ¿A poco sabe más el diablo que tú? ¿Y qué más sabe que tú no sabes? Porque lo que estás viviendo tú ahorita, estás en un vaso de agua. Te estás ahogando en un vaso de agua. Se me hace como que hasta el diablo puede decir. <risa> Le mandé al, al más chiquito, y míralo. Al demonio chiquitillo. Le mandé una influencia chiquitilla. A ver, legioncilla.
0: ¿Qué ¿Qué pasó?
1: Agárrate, agárrate al Brian, agárrate Lo demás, dale un sustito nada más Y ya con eso ya estás todo paniqueado De que pastor veo cosas Veo cosas que se mueven Se caen las Biblias, pastor y Una cosa tan sencilla Te estás ahogando en un vaso de agua Si supieras verdaderamente Lo que un hijo de Dios significa Para el reino de las tinieblas Toda situación en tu vida no te, no te trajera como trapeador, no te anduviera trapeando por aquí, trapeando por allá y para acá. Ya ahí va la esta por allá y ahí va. Ya saliste de una y ahí vas a otra. Ya peleaste una batalla y ahí está la otra, pero ay Dios, cómo me costó. Y ya regresaste otra vez a pensar como antes. Ya volviste a las andadas otra vez Ya andas otra vez en el celular viendo la porno ah, ja, ja. Ya andas otra vez enojándote todo el tiempo Molesta, enojada, no, desesperada Con la gritándola Ya Carmen, ya niños a ver Ya, 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 mátense, ya mejor, mátense Como dice la profeta Yuridia La India ¿Por qué? ¿Por qué esos procesos? ¿Por qué esas altas, altas y bajas? ¿Por qué tienes que venir conmigo para consejería? Si tú tienes el mejor consejero El Espíritu de Dios Él no dijo un controlador Dijo un consolador El mejor consejero es el Espíritu Santo y ahora más te escucho Y tú solito te contestas Y ahí te doy una perspectiva De cómo yo viví y todo Pero Dios va Entiende esto Tú vas a tener que pasar tus propios procesos Tú vas a tener que pasar tu propio desierto. Ah, qué chido, yo vivo el desierto y tú ya vives la victoria. <risa> Pastor, ¿cómo le hago? No, hija, no, tú y quédate, hija. No te muevas, mamita. Yo pasaré este desierto por ti. Padre santo, y aquí pasando mi desierto y yo por ti. No, tú vas a pasar por ese desierto, pero espérate. ¿Qué va a salir de ese desierto? Ese es el enfoque de los hijos de Dios. ¿Qué va a salir de ese proceso? ¿Qué va a salir de ese desierto? ¿Qué va a salir de ahí?
0: Va a salir ahí más fuerte, con más enfoque Con un carácter más, más choncho, ¿me explico? Por eso es bien importante Por eso es bien importante que tú entiendas Quién eres tú Porque Dios sabe quién eres tú El diablo sabe quién eres tú Pero tú no sabes quién eres tú No inventes Hasta yo sé quién eres tú Pero tú no sabes quién eres tú
1: Si supieras quién eres tú Entonces No, no inventes Plantadero de iglesias En todo Tuxtla Gutiérrez Aquí solo Nada más yo Y tú plantando iglesias Por acá y por allá Pero sigamos, sigamos Ya voy a terminar ¿Qué hace un hijo de Dios? Ay, pastor, qué padre. ¿Qué hace un hijo de Dios? Ya vimos qué es un hijo de Dios. ¿Quién puede ser un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios? Bueno, Jesús vino a modelar lo que tú y yo podemos seguir. Jesús vino a poner el estándar, pero dejó el camino abierto. Él modeló cómo se vive un hijo de Dios, pero Él dejó el camino abierto.
0: ¿Cómo? Ah, Juan 14, 10 no, para allá. ¿Qué hace un hijo de Dios? Juan 14, 10 ¿No crees que yo soy
1: en el Padre y el Padre en mí? Las palabras ¿Está bien ahí? ¿Sí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras ¿Quién hace las obras? ¿Yo qué hago? Yo solamente coopero con el Padre Yo soy un instrumento del Padre Eso es un Hijo de Dios, un instrumento del Padre ¿Qué hace un Hijo de Dios? Lo que el Padre lo que el Padre hace, lo que el Padre dice, es lo que es un Hijo de Dios Jesús dijo yo no hago lo que yo quiero O sea que un Hijo de Dios no habla por su propia cuenta Es el Padre el que habita en él, el que habla y hace las obras Entonces yo hago lo que el Padre me dice que yo haga Y yo hablo lo que el Padre me dice que yo hable Eso es un Hijo de Dios ¿Qué estás hablando? Es la pregunta del millón ¿Qué estás hablando? Y te quiero preguntar ¿Estás hablando lo que el Padre te está diciendo que hables? ¿No? ¿No? ¿O sí? ¿Eh? ¿Es, es esto, de eso se trata Y no nada más ahí se quedó Dejó el camino abierto en Juan 14, 12 Porque él dijo De lo que ustedes ven Del estándar para arriba De ahí donde ustedes ven Para allá, no para abajo Fíjate fíjate cómo marcó esto ¿eh? Fíjate cómo Jesús dijo Porque estos también hemos, apenas querían levantar un muerto ¿qué? Nada, nada, fíjate, fíjate De cierto, de cierto os digo El que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también y aún qué Porque qué Porque él va al Padre entonces si no estás haciendo cosas mayores que Jesús No estás entendiendo tu identidad ¿Sí me explico? Y tú me dices, ay pastor La pone muy complicadita pastor, ni usted ¿eh? No, sí, ni yo La puso muy, 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 muy cañona La puso muy canija Y Jesús dijo, de ahí para arriba, nada para abajo <risas> está, 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 está padre, ¿no? Esto Por eso te digo Él vino a marcar el estándar Pero él vino a dejar el camino abierto De aquí para arriba Dice entonces, el pa entonces Jesús no es importante Porque si el Padre Es el que hace las obras Pues ¿de qué me sirve Jesús? ¿O por qué es importante Jesús? Es súper importante Jesús Porque si Jesús No hubiera dado su vida por ti El Padre no te podría usar es más, si, el, si Jesús no hubiera dado su vida por ti, entonces el Padre no podría ser tu padre. ¿Sí me explico? Podría ser el Padre, o podría ser simplemente una deidad, pero no podría ser tu padre, tu papá, tu papi chulo, tu aba. No podría ser eso. Por eso es bien importante Jesús. Jesús es el comienzo de tu vida con el Padre. Antes de Jesús, tú tenías un papá fisiológico y creías en Dios. Después de Jesús, ahora tú tienes un Padre, el creador del universo. El principio y el fin, el alfa y el omega. Él es tu Padre. ¿Sí me explico? Ahora tú tienes un papá. Amén. ¿Dónde dice esto Hebreos 9.12? Para los que son... Les gusta notar y le está remordiendo ahí la conciencia Y están así manifestándose, casi quieren ya manifestarse De hecho, gracias Katy, ¿eh? cómo me ha servido Me regaló Kati. Katy Hebreos 9.12, ya vamos a acabar Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Entonces tiene que volver a entrar? ¿Una vez y qué? Para siempre en lugar santísimo habiendo obtenido eterna qué? O sea que tú ya eres perdonado por cuánto tiempo? Eternamente. Tienes aquí te están otorgando el eterno perdón. Entonces ya ahorrate Ay, Padre, perdóname. Aquí ya está el perdón. Mejor pídele perdón a las personas que está lastimando O sea, Dios ya te perdonó, Dios ya te perdonó Pero tu prójimo todavía no <risa> ¿Okay? Gracias a Jesús Tú ahorita, en este momento Puedes tener un papá Por eso es bien importante Jesús Por eso la Biblia en Lucas 20:36, 36 Híjole hijo, te voy a poner a chambear Apenas estamos empezando con las citas por eso es que Lucas 20.36 dice que tú y yo, como hijos de Dios, somos hijos de la resurrección. No, ni sabes qué. No. Si, si yo escuchara eso ahí, donde estás tú ahorita, yo estuviera gritando de alegría. Porque toda mi vida, toda mi vida giraba en muerte. Siempre estaba bien agüitado, yo. Siempre estaba todo con cara de dame un peso. Siempre andabas... Siempre andaba con cara, era una victimisísima yo Ah sí, era una supervíctima víctima Cuando yo entendí que como hijo de Dios Yo soy hijo de la resurrección dijo No, no inventes No pueden ya más morir los hijos Está hablando de ti, eh está hablando de ti Es más, está hablando del 8.4% de aquí como unos cuantos, porque unos cuantos están así como, ya se si quieren ir porque tienen sus pendientes, sus cosas, su rollo, a darle vuelta, a estrés, a que mañana trabajas, a que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que andar por otro lado. Pero hay, de aquí hay siete, siete que les está llegando esto y que están diciendo, ¿esto es lo que yo necesitaba? Para ya escalar aquí Para ya salir de este bronca Para ya salir de esos problemas Para ya, ya no dejarme yo victimizar por nada Para no permitirme que, el, que La influencia del diablo me traiga trapeando Para que las broncas ya no estén haciendo ruido en mí Pues son iguales a los ángeles Mira con qué te está comparando Dios Y son hijos de Dios Al ser hijos de la resurrección Significa que tú ya no mueres tu cuerpo muere, tú no. Puede matar tu cuerpo, sí, pero tú no. Eres hijo de la resurrección. La muerte no puede afectar tu vida en ningún área. No puede, no tiene permiso. Entiende esto. No tiene permitido a menos que vos te lo, te lo permitas. Pero la muerte no tiene permitido. Muerte financiera, muerte física, muerte emocional, muerte de lo que tú quieras. Llámale lo que tú quieras. Divorcio, llámale lo que tú quieras. La muerte no puede tener derecho sobre ti y sobre tu vida. No puede. Al ser tu hijo de la resurrección. ¿Quién lo cree esto? No, pero ¿quién lo cree de verdad? Porque esto es para los valientes No veas al pastor tatuado, predicando Ve a Dios mismo diciéndotelo Para que creas Está pesado esto, ¿no? La muerte no tiene derecho Para gobernar sobre tu forma de pensar Y tu forma de vivir No tiene derecho No se lo permitas ¿Sabes qué me mantiene vivo a mí? Ahorita ¿Sabes qué me mantiene vivo? El amor de Dios, pastor No ¿Sabes qué me mantiene vivo ahorita? Que yo sé quién soy Eso me mantiene vivo Por eso no me, no me suicido Por eso no me mato Por eso hace siete años no me maté Porque yo sé quién soy Dios me dio una identidad por eso para mí es bien importante La cuestión de la identidad Antes de la fe, del amor eso Sí es parte de, sí es mucho parte de Pero si tú no sabes quién eres Y han venido conmigo personas Y me pastor, neta, eso es en serio ¿eh? Usted está mal, pastor Está mal, ¿eh? eso, eso que está predicando está mal No es así La Biblia, mire, la Biblia dice Y ahí me sacan de la Biblia y todo Ah, bueno, yo digo, bueno, si no está mal, si está mal para usted, pues no lo crea, pero para mí, yo lo viví, a mí no me lo contaron, yo lo viví en carne propia, por eso me encuentro vivo el día de hoy. Y me han ofrecido mejores cosas, me han ofrecido constelaciones, me han ofrecido yoga, me han ofrecido meditar en esto, me han ofrecido el gurú, me han ofrecido lo de Osho, me han ofrecido un chorro de cosas mucho mejores que tal vez esto. Pero ¿sabes qué? Para mí no hay nada mejor que esto. Yo no necesito una iglesia para saber quién soy, yo no necesito... Me explico, o sea, no, no, no necesito una iglesia para saber quién soy Me explico, yo no estoy aquí porque necesito de ustedes No, yo necesito darle a ustedes Lo que Dios me dice que yo les dé a ustedes Eso es lo que yo estoy haciendo aquí Nada más por eso, no me voy a Aguascalientes No me voy a Canadá, no me voy a París, no me voy a ningún lado Nada más por eso me estoy quedando aquí en Tuxla Gutiérrez ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sepas quién eres tú Nada más por eso Nada más por eso Porque cuando tú sepas quién eres tú Va a haber fiesta en el cielo La salvación Creer en, ya sabes Que si crees en Jesús y confiesas con tu boca Pues ahí está Pero identidad No cualquiera No cualquiera Date cuenta que lo que estás viviendo ahorita en este momento de tu vida Esos problemas y todo lo que estás viviendo ¿No crees que es por una ausencia de identidad? Ahora ponte a pensar ¿Qué pasaría si esa ausencia de identidad No, no existiera en tu vida? Imagínate Si un hijo de Dios pone a temblar al diablo Imagínate lo que puede pasar si a ti se te revela No, 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 no no El universo se para, en serio Ahí sí puede decirte una de tarot que el universo ha conspirado contra. No, 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 el universo no conspira contra nada, contra mí. Yo soy un hijo de Dios y cada lugar donde yo piso santo es. Y, y no, 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 qué. Usted sabe quién es, cuál miedo. Yo escucho muchas personas que, ay, no, es que. Y luego vi que pasó esto, me dio miedo. Me dio miedo, en serio. Ay, no, qué miedo. Ay, no, 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 no. Qué miedo, cuál miedo. Oh miedo, dijo Jesús, oh muerte, yo soy tu muerte Oh miedo, yo soy tu miedo Tenle miedo a un hijo de Dios, no le tengas miedo a ¿Qué? ¿Al narco? ¿A la muerte? No Tenle miedo a que, que ¿Un hijo de Dios? Yo estoy convencido de esto, yo Yo estoy convencido de esto, yo Yo estoy convencido de quién soy ¿Tú estás convencido? ¿Tú estás convencido? ¿O quién quieres que venga para que te lo diga? ¿Estás convencido, en serio? Y aquí termino ya Me falta un chorro, pero bueno Aquí termino ya, en serio Ya, ya. Este es el cierre, lo más importante Esta es la activación, diría un pastor que conozco esta es la activación de tu bendición, esta es la promesa en tu vida Pues sí, esta la, este es el rompimiento en tu vida ¿Qué características definitorias tiene un hijo de Dios? ¿Cómo define la palabra? No tú, no tú Porque tú puedes definir a un hijo de Dios con tus dogmas, tus pensamientos Y lo que Dios te haya revelado, pero ¿cómo define la palabra? La palabra, dile lo que está hablando de ti, ¿cómo define la palabra? No, ¿Cómo define la palabra a un hijo de Dios? No tú ni yo, ni, ni yo aquí parado. No, no, no. ¿Cómo define la palabra a un hijo de Dios? Esto es lo que tú tienes que creer. Esto es lo que tú te la tienes que creer. Esto es lo que tú tienes que abrazar. Esto es lo que tú tienes que despertarte, comértelo todos los días de tu vida. Porque diario se te olvida el Evangelio y diario tienes que recordar el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia de ti? Mateo 5.9 Dice que los hijos de Dios Somos pacificadores En esto conocerán a los hijos de Dios Que son pacificadores Un hijo de Dios es un pacificador Tú eres un pacificador Pero Soy bien broncudo pastor. En el Facebook me los acabo a todos Pastor. Ay, les ando criticando a todos Porque yo estoy inconforme Porque mi doctrina ah, es la verdad no. O estoy inconforme de esto Inconforme del otro Critico, chismeo ¿Cómo puede decir que yo soy un pacificador? Hijo No lo digo yo Lo dice la palabra Créele A la palabra Y vas a ver cambios en tu vida Tú eres un pacificador ¿Quién dice amén? Poquito nomás Repite después de mí Yo soy Un pacificador Yo soy Un pacificador Decláralos diez veces y vas a ver que vas a empezar a hacer actos de paz ¿Qué más eres? Romanos 8.14, hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo Romanos 8.21, somos los únicos, escucha esto, somos los únicos que podemos librar a la creación de la corrupción somos los únicos que podemos librar Fíjate, ¿por qué te pasa lo que te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo está bien enojado que tú no escuches esto? ¡Ah! Porque eres el único, como hijo de Dios Que puede librar A la creación de la corrupción ¿Qué más? Filipenses 2.15 Hijos de Dios Son irreprensibles Incriticables son sencillos y sin mancha. Eso es lo que eres tú. Eres incriticable. Eres sencillo, sencilla. Y eres sin mancha. ¿Quién dice amén? amén. Ah, te la crees. ¿Quién dice amén? Amén. amén. Eso eres tú. Romanos 9.8. Pónmelo, hijo. Ponme todas estas citas, ponmelas. Romanos 9.8. Me quieren bajar va. ya los vi, si no, no me bajo nunca Romanos 9, 8 que dice, esto es no los que son hijos según la carne, no, 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 esto no es para los hijos de la carne Esto es para los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios según la que, la promesa son contados como descendientes Tú eres hijo de Dios, entonces usted es un descendiente de, 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 de Dios, Usted es un descendiente, un hijo de la promesa, no eres hijo de, 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 de eres hijo de la promesa de Isaac no eres, hija de, no eres un hijo de la esclava, eres un hijo de la promesa, eres del linaje de David, eres del linaje de Abraham por la fe No inventes, no eres cualquier cosa ya no te creas esas cosas de que te, ay te pareces a tu papá, ¿eh? igualito a la señora que a su mamá Y date cuenta que la estoy viendo, no, cancelado en el nombre de Jesús Yo soy un hijo, una hija de la promesa, yo soy la descendencia de Dios, yo soy la justicia de Dios Ese es tu lenguaje como hijo de Dios Esa es tu identidad como un hijo de Dios, esos son tus derechos, potestad, derecho y autoridad de un hijo de Dios Eso es lo que legalmente eres tú mi rey Despierta criatura Te están ganando el mercado Te están ganando el mandado Los hijos de Dios Somos los que tenemos que estar en zona En lugares de influencia mi Rey Qué chido ¿eh, ¿Meto? Qué chido Déjame hablar por ti viejo En el nombre de Jesús yo declaro Que cada cosa que tú emprendas va a prosperar Y que el lugar donde tú vas a pisar Santo va a ser y que las personas van a ver un ejemplo a seguir en ti Porque tú eres un hijo de Dios incriticable, sin mancha Y tú vas a ser de gran influencia para nuestro Chiapas Y cada decisión que tú tomes será respaldada por el Espíritu Santo Y muchos van a llegar al conocimiento de la palabra Por simplemente ver tus acciones, lo que hablas, lo que dices Y lo que crees en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y si tú crees esto también para ti También hay mucho más para ti Pero no podemos permitir que en serio Que hijo de Dios quede como un Pues todos somos hijos de Dios No pastor A ver si todos somos hijos de Dios Vamos a convertir el agua en vino pues Eso Es lo que un hijo de Dios puede hacer De ahí para arriba mi rey De ahí para arriba mamita Pero ya no aguanto la ansiedad Pues háblale a la ansiedad Te largas de mi vida Te largas de aquí Yo soy hija de la promesa Yo soy hija de la resurrección ¿Cuál ansiedad? Háblale a la menopausia nena, ¿eh? en emociones se alinean A la obediencia de Cristo Háblale a la andropausia lo que sea A la escasez A la pobreza Dios te dio una boca para que la uses Tienes autoridad en tu forma de hablar Pero una hija de Dios tiene que despertar el día de hoy Un hijo de Dios tiene que despertar el día de hoy Tienes que comenzar a hablar como hijo Tienes que comenzar a hablar como una hija Porque la creación está esperando la manifestación de los hijos Y de las hijas de Dios Ese es el tiempo Kairos El tiempo Cronos es lo que tú mides es esto, el tiempo cronos es esto El tiempo kairos se refiere A la era de los hijos de Dios Se refiere a la manifestación De los hijos No es un tiempo, es el tiempo De los hijos de Dios Ese es el tiempo kairos Y tú y yo vivimos en el tiempo kairos Este es el día que hizo el Señor Yo me voy a alegrar y me voy a gozar Hoy Hoy No mañana Ya estuvo con todas estas broncas mentales de que, y si, sí, si, y si no, y si, pastor, aquí yo vi que, mire, usted dijo que sabe que, no manches, ya. Esto no se razona, ¿quién te dijo eso? Esto se cree. Tienes que creerlo para vivirlo. No tienes que vivirlo para creerlo. Aquí es al revés, rey. Aquí es al revés, príncipe. La Biblia de Dios, la palabra de Dios, tienes que creerla para vivirla. Y por último, primera de Juan 3.1, el mundo no te conoce. Por eso les das miedo. Porque no, no saben que va a ser un hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados qué. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a Él. La gente se asusta de un hijo de Dios. No sabe qué va a hacer. No sabe con qué va a salir. Hijas, hijos de Dios el día de hoy yo te quiero invitar a que tomes tu lugar en el reino que tomes tu lugar en el trono a un lado dice la biblia que tú y yo estamos sentados juntamente con él reinando en lugares celestiales te quiero invitar ese trono al lado de dios está siendo usurpado por una persona que no eres tú tienes que llegar Sentado En lugares celestiales reinando Usted tiene que llegar Y tiene que sentarse En donde le pertenece sentarse Este lugar No es para la creación de Dios Este lugar es para las hijas Y los hijos de Dios Este lugar está siendo usurpado por no sé quién Pero este lugar es de los hijos Le pertenece a los hijos A menos Que el día de hoy decidas después de todo lo que te hablé decidas que no quieres vivir esto si el día de hoy vos decidís que no vas a vivir esto vas a vivir toda tu vida pensando que hubiera sido si ese día ese día de octubre yo le hubiera creído a lo que Dios me estaba diciendo y vas a vivir el resto de tu vida con esa decisión pero hoy puedes tomar la decisión contraria Y puedes decir, ¿sabes qué? Lo que yo hice hace siete años Si tú sabes de la Biblia Creo que mi papá sabe más que tú Mis castigos eran leer proverbios, papá A mí no me asusta que tú sepas de la Biblia Tienes muchos ojos, mucho conocimiento A mí no me espanta eso ¿Pero cuánta revelación tienes? Estas son cosas muy diferentes Tienes mucha lectura Y creciste en un nuevo cristiano Y eres defensor de la sana doctrina Lo que tú quieras ¿Pero cuánta revelación tienes? Mis castigos eran escribir proverbios Y llora el dolor de cabeza a los pastores ¿eh? A León Felipe Rubalcaba El pastor donde, donde yo vengo No hombre, a ver pastor ¿Cómo es eso?
0: A ver, qué onda.
1: Y era un Pablo. No, era un Saulo de Tarso yo. ¿Y sabes dónde me llevó eso? ¿Sabes dónde me llevó eso? A nada. A nada. Pero cuando decidí creerle a Dios, entonces hubo un cambio en mi vida. De ese día en adelante dejé todas las adicciones. De ese día en de la luz.
0: Génesis Ministerios.